0: Ich glaube, wichtigster Punkt ist vor allem, das Management muss dahinter stehen. Also wenn es zu einer Veränderung im Unternehmen kommen soll, dann muss das Management ganz klar dahinter stehen. Es muss klare Ziele geben, die dann auch definiert sind, die praktisch auch messbar sind nachher und die kommuniziert sind. Und es muss natürlich immer auch die Möglichkeit geben, ja, dass, dass noch ich sag mal, zu dem Zeitpunkt noch genügend Cash da ist, um auch die Veränderung zu gestalten. Ja. Das ist aus meiner Sicht ein, ein wichtiger Punkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Northern Tech Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Hallo Benjamin, schön, dass wir sprechen.
0: Hallo Christian, freut mich heute hier zu sein.
1: Ich komme direkt zu dir. Nach deinem Wirtschaftsingenieurstudium in Karlsruhe bist du zunächst einige Jahre bei Daimler gewesen, durftest dort Qualitäts- und Effizienzprogramme begleiten, unter anderem die Restrukturierung von Daimler Trucks. Da bist du auch mal auf den Geschmack gekommen und danach dann zu Porsche Consulting gewechselt, wo du heute Partner im Bereich Value Creation und Performance bist. Soweit von meiner Seite. Erzähl du mal, wer bist du und was machst du bei Porsche Consulting?
0: Danke dir, Christian. Genau, ich bin Benjamin Buhlander, ich bin 39 Jahre alt bin als Wirtschaftsingenieur groß geworden äh, aus Karlsruhe und dann über Daimler eingestiegen in der Automobilbranche und seit 2015 bei der Porsche Consulting. Wie du gesagt hast, mittlerweile Partner für das Thema Value, Creation and Performance und ähm, bin da mit meinem Team verantwortlich für alle möglichen Themen, die rund um Effizienz und um Wertschöpfung gehen.
1: Klasse. Jetzt, wenn man dich reden hört, man liegt die Vermutung nahe, dass du aus der Region kommst. Da macht wahrscheinlich irgendwie der automotive -Bezug auch das Studium in Karlsruhe von außen betrachtet immer Sinn. Was war deine persönliche Story? Wie bist du nach Karlsruhe gekommen? Wie kamst du zum Wirtschaftsingenieurstudium?
0: Ich habe lange überlegt, ähm, ob es ein Medizinstudium wird oder ein Ingenieurstudium. Und ähm, nach einer Zeit ähm, im Rettungsdienst habe ich mich dann dafür entschieden, doch lieber Ingenieur zu werden. Okay. Auch wenn Medizin natürlich ein spannendes Feld ist. Und genau wie du sagst, ich komme ursprünglich aus, aus dem Schwäbischen, habe mich dann nach Karlsruhe entwickelt. Ähm, und ja zusätzlich zum Thema Wirtschaft, äh, zum, zusätzlich zum Thema Ingenieur, war dann immer Wirtschaft für mich ein wichtiger Punkt, äh, weshalb ich dann Wirtschaftsingenieursstudium gewählt habe. Mhm. Und ähm, ja habe schon letztendlich relativ früh angefangen, in Autos und Motorräder zu schrauben.
1: Mhm.
0: Und diese, ähm, dieser Enthusiasmus für Automotive hat sich dann durchgezogen und hatte dann nach einem kurzen Praktikum bei BMW und eine Werkstudententätigkeit bei Daimler letztendlich auch den Einstieg dann direkt bei Daimler hinbekommen.
1: Und es war im Bereich Produktion und Qualität. Also der Automotive-Fahren sozusagen, der startet, glaube ich, bei BMW in deinem Studium und geht dann rüber zu Daimler ähm, und Produktion Qualität war dann Einstieg. Du bist dann aber rübergegangen in den Bereich Restructuring, kann man im Grunde sagen, also ein internes Projekt im Bereich Daimler Trucks, wenn ich es richtig erinnere, oder?
0: Genau, ich hatte dort ähm, bestimmte Streams begleitet. Ähm, das waren anfangs... Themen rund um Qualität, Qualitätsoptimierung, Qualitätskosten, Performance und durfte dann ein Teil von dem Gesamtprogramm von Daimler Trucks sein in der Zeit, wo ich dann auch so ein bisschen Blut geleckt habe für das Thema Effizienz und Effizienzprogramme.
1: Und das geht dann im Grunde bei dir im Jahr 2015, glaube ich, zu Porsche Consulting über, wo du also den, den Konzern, auch die Automotive-Branche sozusagen per se erst einmal verlassen hast, in Richtung Consulting gegangen bist. Wie, wie kam das dazu?
0: Ja, ich wollte mich damals weiterentwickeln von mal, Linientätigkeit. Das war doch jeden Tag so ein bisschen auch ähm, inhaltlich das, dasselbe, was wir gemacht haben. Zwar auch interessante Projekte, aber ich wollte mich da einfach nochmal weiterentwickeln, wollte nochmal so ein bisschen die große Welt von verschiedenen Unternehmen sehen und ähm, einfach auch nochmal ein bisschen mehr auf unterschiedliche kulturelle Punkte. Ich war damals auch viel in Brasilien und der Türkei, aber wollte da einfach nochmal ein bisschen einen breiteren Schwerpunkt bekommen und habe mich damals dann entschieden, zu Porsche Consulting zu gehen, weil ich es einfach klasse fand, also diese, diese Automotive Heritage zu haben, aber trotzdem in der Strategieberatung zu sein.
1: Lass uns da nochmal zu sprechen zu Porsche Consulting. Also dass es eine Automotive Heritage gibt, das lässt sich nicht abstreiten. Das sieht man am Namen, ist auch glaube ich der Eindruck, der am Markt entsteht, dass ihr dann nur einen hohen Fokus habt, aber es ist heute ja auch viel mehr. Kannst du ein bisschen was zur Entstehungshistorie und äh, der Veränderung von Porsche Consulting in den letzten Jahren sagen?
0: Ja, ursprünglich ähm, wurde die Porsche Consulting 94 gegründet, das war damals, als die ähm, Porsche AG ja, relativ stark mit dem Rücken zur Wand stand und ähm, Effizienzprobleme hatte. Dann gab es eine kleine Gruppe um Wendelin und die ähm, nach Japan gegangen sind, sich äh, die Lean-Kultur angeschaut haben, mit ähm, Beratern dann wieder zurück nach Deutschland kamen und Porsche damals gemeinsam optimiert haben. Das war so ein bisschen auch der, der Start der Porsche-Consulting. Also in der Vergangenheit hoher Fokus in Richtung operative Exzellenz. Immer aber auch mit diesem mit diesem Hintergrund von dem Thema Transformation. Und das war so ein bisschen auch das, wie jetzt die letzten Jahre wir uns da auch weiterentwickelt haben. Also wir haben immer einen sehr hohen Fokus in Richtung Transformation, kommen aber mittlerweile auch viel stärker in das Thema Strategie und Change Management rein. Und genau, ihr seht, man sieht letztendlich einfach im Markt, was uns wichtig ist. Wir wollen messbare Resultate erreichen. Und das ist auch so ein bisschen unser, unser Heritage.
1: Das ist eine interessante Veränderung. Man kann sagen, dass ihr auch thematisch und branchentechnisch dann weiter geworden seid. Automotive ist nicht nur bei Porsche Consulting nicht mehr der einzige Fokus, auch bei dir nicht die einzige Branche. Du machst deutlich mehr als das heute, oder?
0: Ja, genau, das ist richtig. Also wir kommen, wie du sagst, sehr stark aus dieser Automotive-Branche. Wir waren damals, ähm, gegründet von der Porsche AG dann aus, ähm, haben dann unterstützt den Automobilzuliefern, damals äh, Recaro, die wir unterstützt haben in, in Just-in-Time, Just-in-Sequence-Optimierung auf Basis letztendlich des Porsche-Cases, ähm, sind dann aber immer breiter und breiter geworden und haben mittlerweile in Summe acht Branchen bei uns. Die größte Branche weiterhin die Automobilindustrie, äh, machen aber jetzt auch Luft- und Raumfahrt, Transport, Industriegüter, Energie, Konsumgüter, Pharma, Medizintechnik sowie Finanzdienstleistungen. Also sind doch stark in die Breite gewachsen in den letzten Jahren.
1: Deutlich breiter. Ja, sehr interessant. Sagen wir ein bisschen was zur Kultur. Wir haben uns ja in einigen Situationen erlebt. Ich habe tatsächlich auch, wir haben Porsche Consulting-Berater mal in-house gehabt. Kleine Anekdote, wir haben beim Porsche Speed Pitching, 2017 müsste das gewesen sein, circa ein Team gehabt aus der Prozessoptimierung bei uns. War sehr interessant für uns als junges Startup mal Porsche Consulting sozusagen live zu erleben im eigenen Unternehmen. Da habe ich einen ganz guten Eindruck von eurer Kultur bekommen. Erzähl mal, was, wie tickt ihr? Was macht euch, was zeichnet euch aus?
0: Ja, ich sage mal, Porsche im Namen zu haben, glaube ich, ist so ein Teil, was auch unsere Heritage ausmacht. Also wir sind ähm, einfach vom Team sehr sportlich, haben so diesen Sportgeist auch ähm, mit dabei. Uns ist einmal wichtig, so im, im persönlichen Umgang, dass wir immer als Team spielen, dass wir ähm, gemeinsam die Projekte durchgehen und dass wir auch danach mal zusammen feiern und, und die Erfolge angehen. Das ist das eine und zum anderen im, im professionellen Arbeitsalltag natürlich für uns wichtig, messbare Resultate zu erzielen. Das war das, was ich vorhin auch kurz angedeutet haben, so dass wir letztendlich beim Kunden nicht im stimmelnden Kämmerchen sitzen, sondern wir gehen gemeinsam mit den Kunden voran und vor allem über Workshops, über gemeinsame Termine letztendlich ermitteln wir dann auch die Ergebnisse zusammen mit dem Kunden. Das ist so ein bisschen unser Heritage. Und als zweiter Punkt, vielleicht kann man auch sagen, wir sind eine Unternehmensberatung, die relativ berufserfahrene Mitarbeiter hat so wie bei mir auch. Ich hatte ja anfangs den Punkt in der Industrie oder meine Berufserfahrung in der Industrie gesammelt. So ist es bei uns im Durchschnitt, dass wir zehn Jahre Berufserfahrung von unseren Mitarbeitern haben. Und es zeigt sich letztendlich dann auch auf den Projekten, dass wir da einfach auch eine, eine große Seniorität mit dabei haben.
1: Absolut. Das ist sicherlich auch ein Unterschied dann zu anderen, wenn ich in den Big-Four-Bereich zum Beispiel reingehe, wo viele der der Berater das nicht aufweisen könnten, ein anderer, anderer Ansatz wahrscheinlich. Das passt jetzt sehr gut, weil du Performance und messbare Ergebnisse mehrmals genannt hast. In deinem Bereich Value Creation und Performance geht es wahrscheinlich auch darum. Erzähl mal, was ist genau der Inhalt dort?
0: Genau, bei uns im Bereich geht es letztendlich darum, ich sag mal Effizienz in, in größere Themen reinzubringen. Also wir gehen meistens über größere Transformationsprogramme in Unternehmen und ähm, haben dann diesen Performance-Ast, wo, wo ich, wie gesagt, stark in Richtung Effizienz geht und zum anderen natürlich auch über die Value-Creation-Schiene in Richtung ähm, Wachstum, sei es Produkte, sei es Märkte, äh, sei es aber auch Unternehmenswachstum, das sind letztendlich so die, die Inhaltsthemen. Ja, und Wir kommen sehr stark über verschiedene Szenarien, die wir uns anschauen und da letztendlich dann verschiedene Stellhebel und, und Informationen schon dabei haben, wo wir dann reinkommen ähm, in Richtung Unternehmensoptimierung.
1: Wir haben es im Vorfeld besprochen, bevor wir tiefer eingehen in eure Arbeitsweise, würde mich interessieren, du hast es angedeutet, dass sich euer Bereich stark verändert hat in den letzten Jahren, nicht nur die Branchenperspektive, die wir bei Porsche Consulting gerade gehört haben, sondern auch wirklich Value Creation und Performance heute anders ist, als es das vielleicht vor fünf oder vielleicht sogar vor zehn Jahren war. Inwiefern, was steckt dahinter?
0: Ja, in der Vergangenheit haben wir sehr stark unter dem Aspekt auch ich sag mal, so das Thema operative Optimierung gesehen, also ganz viel in Richtung Prozessoptimierung im Operations-Bereich oder außenrum um den Operations-Bereich. Heute ist es sehr viel mehr. Heute geht es praktisch immer darum, das Unternehmen gesamtheitlich zu beraten und praktisch gerade über größere Programme halt dann ähm, alle Bereiche mit mit reinzunehmen. Und es geht uns auch mittlerweile sehr stark um diesen End-to-End-Gedanke, das heißt praktisch von Anfangs letztendlich, wenn ich den Kunden betrachte, rückwärts betrachtet, bis zum Zulieferer des Unternehmen anzuschauen und immer diesen, diesen gesamtheitlichen Fokus dann auch mit in den Projekte aufzunehmen.
1: Das ist eine spannende Tendenz. Wir sehen das tatsächlich bei unseren Restrukturierungsberatern auch, dass deren Geschäft komplexer wird und sie sozusagen nicht mehr so singulär Dinge betrachten können, sondern links und rechts auch äh, über den Tellerrand sozusagen schauen müssen. Wenn die Komplexität und die ja, Multidisziplinarität dann zunimmt, wie hat sich euer Beraterteam in dieser eigenen Transformation in eurem Value-Creation- und Performance-Bereich weiterentwickelt?
0: Unsere Berater sind vor allem sehr viel breiter aufgestellt heute. Also wir haben immer noch ähm, Fachleute, die praktisch in die einzelnen Themen reingehen können, die Fachleute beispielsweise für eine Optimierung im, im Finanzbereich sind oder in der Beschaffung. Aber der Großteil der Berater hat ein relativ breites Spektrum und hat auch schon unterschiedliche Arten von Effizienzprogrammen gemacht oder auch von, von Value Creation Programmen, um letztendlich dort halt auch ähm, den Kunden dann komplett beraten zu können. Und was, was mittlerweile auch sehr, sehr wichtig ist, ist so dieser Transformationsaspekt, den wir sehr stark auch jetzt in die Beratung mit reinbringen, also die, die Mitarbeiter auch mitzunehmen und ähm, die Transformation dann halt auch im Unternehmen ankommen zu lassen. Ja, sei es von irgendwelchen von Kommunikationsmaßnahmen anfangs äh, bis hin dann auch über Training und Kompetenzaufbau von, von Mitarbeitern für die zukünftigen Positionen und Stellen.
1: Das ist sehr spannend, da werden wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was in diesen Situationen dann, dann wichtig ist im Bereich der Transformation oder der Change-Begleitung vielleicht sogar. Wenn wir uns Value Creation und Performance-Steigerung vor Augen führen, ist klar, das hast du auch jetzt schon angedeutet mehrmals, dass es vor unterschiedlichen Unternehmenshintergründen erfolgen kann. Ihr habt dann ein sehr spannendes Phasenmodell, was ich interessant finde, um diese Differenzen sozusagen der jeweiligen Kundensituation einmal aufzuzeigen. Vier Kundenszenarien gibt es, erklär das einmal.
0: Genau, wir, wir schauen uns praktisch ähm, anfangs immer an, in welchem Kundenszenario ist ist der Kunde. Wir haben da vier hinterlegt, wie du eben richtig gesagt hast. Also einmal so dieser erste Punkt. Wir sagen, das ähm, dass so der Restrukturierungsbereich, ähm, wo es ein Unternehmen sehr schlecht geht. Das Unternehmen steht kurz vor der Insolvenz und es ist wichtig, kurzfristige Maßnahmen ähm, einzuführen. Dann haben wir den, den zweiten ähm, Part, wo es darum geht, um ähm, zurückkommen aus der Krise. Also ein Unternehmen, das irgendwo... In, in so einer schwierigen Situation steckt, aber letztendlich vor allem einen, einen Effizienzfokus braucht, um letztendlich dann auch wieder ähm, freien Cashflow zu haben, um, um zukünftig investieren zu können. Die Phase 3 ist, zurückzukommen, Gewinnziele zu erreichen ähm, und praktisch, ich sag mal so, ähm, ja, auf einen auf guten Level zu kommen, um, um genügend Geld zu verdienen. Mhm. Und die Phase 4 ist so das Thema Top of the Top oder Stay Ahead als, als Phase, ja, da geht es vor allem darum, letztendlich neue Ideen reinzubringen, strategisch zu agieren und vor allem ähm, auch verschiedenste Maßnahmen zu generieren, wo, sie, wo man dann erstmal langfristig ausgerichtet auch ja, sich positionieren kann.
1: Jetzt wird für viele Zuhörer die Frage interessant sein, was du am häufigsten siehst in diesen vier Phasen heute.
0: Genau, wir sind ähm, vor allem, würde ich mal sagen, im Thema unterwegs ähm, so zurückkommen, also ich sag mal kurzfristige ähm, Liquiditätsprobleme und dann letztendlich den, den Effizienzaspekt anzusetzen, um das Unternehmen ähm, zu unterstützen. Das ist der eine Case und der zweite Case, ist, was wir sehr oft unterstützen, ist auch das Thema Stay-Ahead, also ein Unternehmen, dem es schon gut geht, das aber eine klare Strategie hat und ähm, auch jetzt sich dahin entwickeln muss, ähm, praktisch diese, diesen, diesen Aspekt auch weiterhin zu behalten, ähm, genau, das ist so, sind so eigentlich die zwei ähm, Szenarien, die wir bei uns in der Beratung am meisten sehen. Genau, man muss im Moment aber auch sagen, dass, dass wir immer wieder sehen, gerade auch im Automobilzuliefererbereich, dass es immer wieder jetzt auch Restrukturierungsthemen gibt, äh, wo, wo die ähm, Unternehmen mit dem Rücken zur Wand stehen.
1: Das nimmt allgemein zu, dass, das merken auch wir, kann man auch der Presse entnehmen, das ist offenbar ein Trend, der uns in 2023 wahrscheinlich auch darüber hinaus dann begleiten wird. Trotzdem ist es aber sehr spannend, dass du ja auch die anderen Fälle siehst, also die Stay-ahead-top-of-the-top-Fälle. Und das finde ich interessant, das mal so ein bisschen zu kontrastieren. Vielleicht noch einmal ganz, ganz kurz zu denen zurückkommen, was ja der, der, der Hauptteil heute ist aus deiner Sicht. Ähm, wo starten hier typischerweise die Mandate? Wer ruft wann bei dir an? Was ist sozusagen der, der Pain-Point, bei dem das Telefon bei dir klingelt?
0: Unterschiedliche ähm, Startpunkte für uns. Ähm, es gibt Dinge, wo, wo Kunden direkt anrufen, ja, wo sie sagen, hey wir kennen euch von vergangenen Projekten. Wir haben im Moment ein Problem mit unseren Kosten. Kommt mal vorbei und helft uns und lasst uns mal gemeinsam schauen. Wir wissen nicht genau, wo sind die großen Probleme und schaut mal mit eurem externen Blick nochmal drauf, um zu erfahren, wo sind die großen Probleme bei uns. Alternativ praktisch ein zweites Thema, wo auch oft ist, dass wir einen ganz normalen Request for Proposal bekommen wo ein Unternehmen eine Ausschreibung ähm, losschickt und ähm, uns kennt über Presse oder vielleicht auch über vergangene Projekte und wir dann ähm, unter anderem äh, angefragt werden für, für
1: ein Projekt. Nehmen wir mal diesen Startpunkt, wir haben ein Unternehmen, was irgendwie weiß es drückt der Schuh. Wo ganz genau ist noch nicht klar oder wie, wie, wie schwierig die Situation ist, vielleicht auch gar nicht klar. Aber man möchte weitere Transparenz haben. Wie geht ihr vor? Was macht ihr, wenn ihr aufschlagt in einem solchen Projekt?
0: Genau, ich sag mal, uns ist anfangs vor allem wichtig zu verstehen, ähm, wie groß ist das Problem und, und wo, woher kommt das Problem. Von daher haben wir für uns ein, ein Framework definiert, wo wir sagen, wir haben unterschiedliche Ebenen. Das ist so ein bisschen für uns das Thema Kundenszenarien, ähm, wo wir dann wissen, okay, das ist jetzt praktisch äh, das, was ich vorhin gesagt habe, zwischen eins und vier. Und dann gehen wir praktisch da rein, anfangs eine, eine Analyse zu machen, um zu verstehen praktisch, wo drückt der Schuh wirklich und Meistens machen wir das so, wenn es zumindest möglich ist, dass wir dann einen kurzen Workshop mit dem Kunden machen. Meistens ist es so ein Zwei-Tages-Management-Workshop mit c level mit dem Vorstand, teilweise auch mal ein, zwei, drei Experten dabei und gucken uns dann praktisch gemeinsam an, wo sind die großen Kostenblöcke versteckt beziehungsweise wo, wo haben wir nachher Probleme. Und nach diesem Workshop oder während diesen Workshops werden nur einmal die Analysen gefahren, aber danach auch, ich sage mal, Ziele festgelegt. Und nochmal klar definiert, wo möchte das Unternehmen hingehen?
1: Man merkt im Ansatz, dass ihr sehr, sehr klar durchzieht von Anfang an eigentlich schon darauf ausgerichtet, am Ende zu messbaren Zielen zu kommen, die man dann auch wahrscheinlich in der Umsetzung weiter begleitet. Lass uns noch einmal ganz, ganz kurz zurückspringen an diesen Startpunkt, wo ihr im Grunde euch ja auch dem Unternehmen erstmalig dann nähert. Wie konkret ist da nach deiner Erfahrung in den Unternehmen deinen Kunden, bei deinen Mandanten? Um, eigentlich die Vorstellung von dem, was passieren muss. Gibt es da schon strategische Ansätze? Sind vielleicht auch schon die Stellschrauben eigentlich äh, bekannt? Oder musst du sozusagen noch Aufklärungsarbeit oder Groundwork in dieser äh, Hinsicht machen?
0: Ich glaube, beides. Also wenn wir wieder in die Kundenszenarien reinschauen, ist aus meiner Sicht äh, vor allem bei Kunden, die bei Top-of-the-Top Top stehen, also Kunden, die praktisch wirklich ähm, auch weit nach vorne schon schauen, meistens bekannt, woran sie arbeiten müssen. Die äh, Unternehmen haben meistens auch eine klare Strategie, und wissen auch, was sind so die Stellschrauben, die sie jetzt drehen müssen, um auch dort zu bleiben. Ähm, wir sehen aber bei Kunden, die praktisch gerade Liquiditätsprobleme haben oder, oder kurzfristige Effizienz brauchen, dass es teilweise auch nicht wirklich bekannt ist, wo, wo sind die größten Probleme. Beziehungsweise die Kunden dann auch ähm, von uns natürlich so diesen externen Blick haben wollen und den Vergleich zu anderen Unternehmen. Ja, was, was machen andere besser als das eigene Unternehmen und was kann das Unternehmen dafür für sich ableiten, ähm, welche Maßnahmen, welche Stillheben sollten sie drücken, um da letztendlich dann auch aus dieser Krise herauszukommen.
1: Lass uns gleich noch mal auf die die Top of the Tops eingehen. Das finde ich sehr interessant, was wir da machen und wie das vielleicht auch einfach anders ist, zu denen, die zurückkommen oder vielleicht sogar im im Stop-the-Bleeding-Bereich ähm, sind. Dennoch, du hast ja gerade gesagt, ist das ein ganz wichtiger Teil auch eures Geschäfts und vielleicht nimmt es sogar noch ein bisschen zu in den kommenden Monaten, diese Unternehmen, die mit dem Rücken zur Wand stehen, auf die Gefahr, dass die Frage ein bisschen abgedroschen ist. Was sind aus seiner Sicht die großen Treiber hier? Was steht hinter dieser Situation heute?
0: Ja, ich würde mal ein Beispiel von einem von einem Zulieferer festmachen, was wir was wir auch letztens beraten haben. Und ich glaube, ein, ein großes Thema gerade in der Zulieferindustrie ist aktuell ähm, die Folgen, die immer noch von Corona da sind. Da ähm, starke Probleme in Richtung der der Lieferketten. Ist mal dann zusätzlich noch die Chipkrise, die dazu kam. Äh, verschiedenste Lieferabrufe auch von den von den Automobilunternehmen äh, selber. Das heißt, dieser Rückfluss äh, von Informationen ist relativ kurzfristig und damit ist es für einen, für einen Zulieferer auch schwierig zu steuern ja, und auch langfristig zu steuern. Das führt natürlich dann immer wieder zu Problemen in der Kostenstruktur, zu Liquiditätsproblemen. Ähm, dazu ist dann noch die Ukraine-Krise gekommen, wo auch vor allem mal, die Energiepreise super nach oben gestiegen sind. Und wir haben auch viele Kunden, die halt gerade in ähm, energiestarken ähm, Branchen unterwegs sind, wie Gießereien oder, oder ähm, ja, verarbeitete Industrien. Das heißt, das sind unterschiedliche Probleme, die da aktuell zusammengekommen sind. Und zusätzlich stehen wir ja praktisch auch im Moment mit ähm, Transformation in der Automobilindustrie in Richtung äh, Batterie, und Elektromobilität und ähm, autonomes Fahren von einem, vor einem Wandel. Ja, und ich glaube, das sind so verschiedene Faktoren, die da im Moment gerade in der Automobilindustrie zusammenkommen und wo auch unser ähm, Kunde, der Zuliefer, ähm, große Probleme bekommen hat. Ja, und wie sind wir dann letztendlich auch mit ihm vorgegangen? Wir hatten uns praktisch letztendlich seine Kostenstruktur angeschaut, sind dann nochmal mit ihm und mit mit Finance komplett durchgegangen haben mal geschaut, wo sind die großen Kostenblöcke, um nachher abzuleiten, welche Möglichkeiten gibt es dort ähm, an Optimierungspotenziale. Und ähm, wir haben letztendlich nochmal ein paar Benchmarks mitgebracht aus ähnlichen Industrien, aber auch aus anderen ähm, Industrien, jetzt Auto, außerhalb der Automotive-Industrie, um zu sehen, wo kann man da nochmal optimieren ähm, in Richtung der Kostenstruktur.
1: Sehr interessant, weil du ja auch ein bisschen auffächerst jetzt hier und ähm, klar sind da die die üblichen Verdächtigen dabei, das Thema Kostendruck zum Beispiel, der Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch andere Themen, natürlich Corona auch im Jahr 2023 immer noch ein Thema, zumindest die Nachwehen vielleicht. Dennoch hast du ja auch mit den Kunden zu tun im Top-of-the-Top-Bereich. Wenn wir doch mal zurückgehen auf den aktuellen Case, das ist ja kein Top-of-the-Top, -top, da ist schon jemand, der sich verändern muss, ein bisschen mehr Druck hat vielleicht. Ist, ist bei diesem Kunden denn überhaupt Zeit, wirklich die Elektrifizierungsthemen oder andere Dinge, die eigentlich ja eher strategisch transformativ sind, zu machen? Kriegt ihr das unter einen Deckel mit den Kostendrucksthemen oder anderen vielleicht sogar Feuerlash-Maßnahmen?
0: Genau, wir versuchen dann praktisch zweigleisig zu fahren. Ähm, Gerade die Unternehmen, wo dann sehr stark mit dem Rücken zur Wand stehen und ein, ein klares Cashflow- oder Liquiditätsproblem haben, geht es natürlich darum, erstmal das Ganze zu sichern ähm, und Maßnahmen abzuleiten, um damit das Unternehmen, das Fortbestand des Unternehmens auch abzusichern. Das ist äh, natürlich immer Priorität. Wir gucken uns dann meistens an, meistens gibt es ja größere, Stellhebelmaßnahmen, die man auch ähm, schnell umsetzen kann. Und wir nutzen dann diese Leuchtturmprojekte auch, um die Mannschaft dahinter zu bekommen, um auch einen, ich sag mal, einen Sog zu erzeugen äh, der Mannschaft, die dann Lust hat, weitere Maßnahmen umzusetzen. Und wir versuchen dann mit einem kleineren Team natürlich auch in den strategischen Leitplanken zu arbeiten und nochmal zu schauen, auf welche Produkte kann ich mich in der Zukunft konzentrieren. Ja, Vielleicht welche Märkte kann ich noch zukünftig angehen welche Kunden könnten auch für mich interessant sein, um letztendlich dort auch einen Mehrwert zu generieren. Und das ist dann meistens ein paralleler Stream, der dann mit einer kleineren Mannschaft läuft und ähm, versucht wird, letztendlich damit dann halt auch am Ende des Projektes ähm, nochmal interessante Maßnahmen zu generieren, um das, den Umsatz abzusichern.
1: Sehr, sehr spannend, dass wir da auch den, den Spagat sozusagen schaffen, beziehungsweise auch eine, einen Übergang vielleicht aus den ersten ähm, einfach notwendigen Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden müssen, hin zu dem, was eigentlich strategisch ja wirklich wichtig ist für diese Unternehmen, um in 10 oder 15 Jahren weiterhin zu den Top-Performern zu gehören. Ich kann mir vorstellen, dass du durchaus auch Unterschiede siehst in der Kultur, der Stimmung, den Menschen, mit denen du arbeitest, wenn du dir in Phase 2 Kunden neben einen Phase 4 Kunden stellst. Was ist so dein, dein Eindruck dort? Wo sind da die Unterschiede?
0: Ja, das kann ich vollkommen unterstützen. Also gerade wenn man so in die in Phase 2 Kunden schauen, da sind natürlich die Mitarbeiter eher reserviert, ängstlicher. Viele haben vielleicht auch Angst. Wie geht's weiter? Was bringt die Zukunft? Ja, muss ich um einen Job Angst haben? Ähm, wird es das, das Unternehmen die nächsten Jahre noch geben? Das führt natürlich dazu, dass man die ähm, Mitarbeiter auch abholen muss und vor allem sehr stark auch in den Prozess integrieren muss. Ähm, nur so schaffen wir letztendlich, dass das Unternehmen dann auch gemeinschaftlich praktisch ähm, weiter, weiter auch bestehen kann. Und bei den Phase 4 Kunden natürlich, die sind ähm, natürlich top of the top. Die wissen, dass sie gut sind, ja, dass es im Unternehmen gut geht. Die sind natürlich eher gefühlt extrovertierter. Die haben ein breiteres Kreuz äh, und die haben einfach auch viel Selbstvertrauen. Ja. Und das hilft natürlich auch in der Phase, zu gucken, ähm, wie können wir uns da weiterentwickeln und wie können wir trotzdem noch ähm, auch in der Zukunft top of the top bleiben.
1: Das ist sehr ja spannend, weil da habe ich im Grunde ja in der Phase 4 auch vielleicht weniger Leidensdruck. Das könnte bis zu Selbstzufriedenheit gehen, was du jetzt gerade nicht genannt hast, ausdrücklich natürlich, aber das kann ja durchaus sich einstellen in so einer Phase. Ähm, jetzt soll ich mich verändern, kommt ein externer Berater in Workshops, werden neue Dinge entwickelt. Wie stellt ihr da ein hohes Projekt, Momentum und Motivation sicher? Weil unweigerlich, das erkennt man am Ansatz ja auch, geht ihr relativ schnell aus der Theorie eigentlich in die Praxis. Ihr wollt ja Ergebnisse haben.
0: Ich glaube, ähm, wichtigster Punkt, der Punkt ist vor allem, das Management muss dahinter stehen. Also wenn es zu einer Veränderung im Unternehmen kommen soll, dann muss das Management ganz klar dahinterstehen. Es muss klare Ziele geben, die dann auch definiert sind, die praktisch auch messbar sind nachher und die kommuniziert sind. Und es muss natürlich immer auch die Möglichkeit geben, ja, dass das noch, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt noch genügend Cash da ist, um auch die Veränderung zu gestalten. Ja. Das ist aus meiner Sicht ein, ein wichtiger Punkt. Und dann ähm, geht es auch wieder darum, praktisch ja, Ideen mit reinzubringen, um, um da einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Und da geht es natürlich dann auch sehr stark in Richtung, welche neuen Produkte kann ich an kann ich den Markt bringen. Es geht auch viel darum, wie kann ich Themen automatisieren, wie kann ich ähm, Prozesse digitalisieren, ja, was wir heute ähm, gerade in der, in der Presse wir sehr stark hören mit dem Thema chat oder auch mit ähm, ai oder RPAs, also diese ähm, Bots praktisch, die ähm, ja, wiederkehrende Aufgaben praktisch übernehmen. Solche Dinge sind da natürlich nochmal stärker im Fokus, um dort auch diesen Digitalisierung-Automatisierungsaspekt mit reinzubringen. Ja, und diese die Idee dahinter in dem Unternehmen ist dann natürlich das Thema Wachsen ohne zu wachsen. Also wie schaffen wir es letztendlich mit der bestehenden Mannschaft ähm, effizienter zu werden und damit neue Produkte, neue Märkte, neue Kunden auch angehen zu können und das mit der mit der bestehenden Mannschaft zu machen.
1: Bevor wir gleich noch einmal auf die positive Seite springen, gehe ich einmal auf die negative Seite. Gibt es irgendwo Red Flags, woran du in dieser Projektentstehungsphase, die so langsam in die Übensetzung dann übergeht, erkennst? Vielleicht live im Projektgeschehen erkennst? Oder vielleicht auch schon vorab ähm, im Gefühl irgendwie sagen kannst, hier haben wir ein Problem. Das könnte unser Projekt ernsthaft in Schwierigkeiten bringen. Was sind so Dinge, wo du sagst, da wirst du nervös? Das sind ist, das ist nicht Red Flags. In der Kultur, in der Zusammenarbeit, in der Situation.
0: Du sprichst es an, das Thema Red Flag. Ich glaube, wir brauchen die Transparenz. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also Das Unternehmen muss die Transparenz gestalten, dass man halt auch mal die Zahlen sieht, dass man praktisch sieht, ja. wo, wo hat man schon Maßnahmen in der Vergangenheit gemacht um dann letztendlich auch gegensteuern zu können. Ja, ansonsten wird es kein, kein erfolgreiches Projekt sein.
1: Im Blindflug kann es nicht funktionieren, vielleicht eine ganz gute Überleitung, bevor wir dann mal ganz kurz zum Thema Change kommen wollen, zum Thema Tracking. Du hast es ganz, ich glaube, einer der ersten Sätze war Performance äh, messbar machen, Performance erreichen, Ziele erreichen, da schwingen irgendwie in meinem Kopf immer KPIs und Zahlen mit. Kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele geben, wie ihr das in diesen Maßnahmen, gerade wenn sie vielleicht weniger auf der Kostenseite stattfinden, sondern eher in Richtung neues Geschäft umdenken, andere Produkte und Co., vielleicht Prozessoptimierung geht. Was wären so Dinge, die ihr da tracken würdet?
0: Ja, ich mal, wenn, wir, wenn wir so über das Thema Tracking sprechen, vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Ich mal, in der Vergangenheit oder in der, früher, ich sag mal, vor ein paar Jahren, hat man so vor allem sehr stark Excel verwendet im Thema Tracking und hat das praktisch hergenommen und damit
1: ja. auch <lacht>
0: ähm, versucht, Transparenz herzustellen und zu reporten. Ähm, heutzutage ist es natürlich schön, dass es, dass es da auch wirklich digitale Tools gibt, so wie beispielsweise Falken wo wir letztendlich auch nutzen, um halt ein PMO sauber steuern zu können, ja eine klare Transparenz zu haben dahinter ähm, KPIs legen zu können, die wir definieren. Ja, das sind dann so Themen wie Umsatzrendite, das sind so Themen wie Kosteneinsparungspotenziale oder auch so Themen wie ähm, Produktumsatz, der dahinter gelegt wird, die letztendlich dadurch halt ganz gut auch auswertbar sind. Und was halt auch ein weiterer Mehrwert vor allem ist, ist das Thema ähm, klares Tracking von Maßnahmen mit Zielterminen, mit Verantwortlichkeiten, ähm, um das dann letztendlich auch in einer, in einer gesamtheitlichen äh, Sicht dann transparent zu machen.
1: Ja. Wenn ich mich an das Porsche-Consulting-Projekt bei uns damals, ähm, da waren wir, glaube ich, ein fünfköpfiges Team, extrem klein, waren ein absoluter Outlier, glaube ich, auch für die Porsche-Consulting-Welt. Ich erinnere mich daran, dass, vielleicht passend zum Thema Change, wir mehrere Lunchtermine hatten, was wirklich auffällig war. Das ist also Teil der, der Change-Kultur sozusagen dieses Beratungsteams war, um nah an uns dran zu sein, uns persönlich kennenzulernen. Wir wurden mehrmals eingeladen. Das war toll damals für unser Gründer-Portmonees, aber auch für die Stimmung, glaube ich, einfach in dem Projekt. Super. Ähm, gib mir mal so ein, zwei, drei Tipps aus deiner Change-Kultur, Trickkiste. Wie nehmt ihr eure Kunden mit? Ich glaube, das
0: Erste ist, immer ein offenes Ohr zu haben. Ja, also ich glaube, wir müssen praktisch transparent gegenüber dem Kunden äh, kommunizieren, aber wir müssen jederzeit ein offenes Ohr haben und wir müssen die Mitarbeiter dadurch auch verstehen. Ja, Gerade ähm, anfangs sind da auch Ängste in so einem Projekt da. Ähm, es sind irgendwo äh, Gefahren, die die Mitarbeiter sehen in, dem, in der Situation und die müssen wir verstehen als Berater. Von daher ist, glaube ich, der erste Tipp auf jeden Fall ein offenes Ohr haben. Und das kann sein über, ähm, über Workshops, wo man das offen anspricht, wo man auch ganz transparent kommuniziert. Ähm, bis hin dann auch, ich sage mal, kleine Runden, wie du sagst, Lunch oder mal vielleicht sich zum Kaffee treffen und über die Themen sprechen und praktisch dort äh, zu verstehen, was, was treibt die einzelnen Leute an. Ähm, das war so der eine Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist auch, das hatte ich vorher noch am Anfang angesprochen, das Thema Erfolge feiern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part in so einem Projekt. Und die, die Projekte sind sehr, sehr stressig gibt es immer wieder Erfolge, ja? wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich mal meine Ziele festgelegt habe am Anfang oder wenn ich ähm, so weit gekommen bin, dass ich erste Leuchtturmprojekte auch umgesetzt habe, ähm, dann diese, ähm, diese Erfolge auch gemeinsam feiern, mal irgendwie zusammen ein Teamevent machen ähm, oder vielleicht mal gemeinsam essen gehen oder einfach auch mal, ähm, keine Ahnung, nachmittags Nachmittag sich auf einer, auf einer Dachterrasse treffen und, und mal eine halbe Stunde miteinander sprechen und quatschen, um letztendlich auch so Erfolge zu feiern. Das wäre so der, der zweite Part, wo ich dir da mitgeben würde.
1: Absolut, das passt sehr gut zu unserem damaligen Ansatz, das, was wir von euch auch erlebt haben. Klasse Benjamin, das war ein tolles Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht, viele Insights für Value, Creation und Performance und natürlich auch jetzt am Ende nochmal zum Thema Change. Ganz vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir Christian, hat mich sehr gefreut.
1: Der Podcast Shift Happens ist eine Northern Tech-Produktion. Northern Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.